0: にいらっしゃい雪景色のアルバータ大平原から大沢町子がお届けしていますちょっと暖かくなったかなマイナスじゃなくなったかなと思った瞬間今週からまたマイナス20度超えに逆戻りですでもものすごく景色が綺麗ですさあ今日はサイトでは見えない現地情報いよいよラングレーですサイトで、ウェブサイトでいろんな学校、教育委員会、そしてエージェントのサイト、のページでも宣伝してますよね。平和でフレンドリーな地域ですって。わかんないですね、ウェブサイトだけでは。で、実際に私が住んだ地域、実際にその学校と関わり合いになった地域、実際に昔生徒を送ったことのある地域、いろんな SOS が来て踏み込んでいった地域、そういう地域、私が目で見たところ。それについててシリーズでお伝えしてます例えばアルバータ州ゴールデンヒルズこれ今私住んでますのでおいおいいい加減ないい加減なことホームページに書くなよそんな全然違うじゃないかひどいよこんなとこに日本人を誘うなとそれからエドモントンは住んでましたそしてバトルリバーともう一度やり合ったことがあるんですけどそこからも,もう本当に泣くような悲惨な SOS が来ました。それから BC 州サレーにも住みましたので実際に現地からでないとわからないカナダ高校留学学区の実態をお話ししてきましたさて今まで一番問い合わせそして SOS が多いラングレーもう信じられないぐらい多いですひどいですねエージェントが群がって偽の情報ばっかり並び立てて日本人高校生をドサーって取り込んでいるラングレーです今もラングレーに来てしまったものの何か違うなぁおかしいなぁと感じている日本人高校生も多いんじゃないかなと思います。あるいはななだだ同じ落ちこぼれの集まりっったと妙な気分になっていいるる人もいるかもかラングレーについてはコラムでもたくさん注意を警報を発信してきましたが今日はこの学区の悪質さについて言葉でお話ししたいと思います。お待たせしました。学区です。パートナーのロバート・ミック・メランとの共著として2004年に出版した本、留学せことで、カナダで始まった公立高校への留学生受け入れの初期から、カナダの高校プログラムが金の亡者となり下がっていく過程を書きました。どの学区でも似たりよったりなんですが、特にラングレーの転がり落ち方はひどかったです。1990年代に始まったカナダ公立高校の留学生受け入れ。BC 州政府が公教育はカナダの子供のためにあるもの。そのリソースをカナダで税金も払っていない外国人の生徒に提供することは不可。ダメだ。ただし、カナダ側に必要な費用をすべて留学する生徒が賄うんであれば OK。そう妙な規制の曲げ方をして始まったわけです要するにお金欲しかったのかなカナダの高校生は学費は無料ですその中で留学生からは当時すでにカナダドルあ1万3000ドルほども巻き上げて今の日本円だと140万ぐらいですかね1年間の授業料ですホームステイ費も内容の割には割高で受け入れカナダにのみ有利な取り決めがどんどんできていきましたそのボロ儲けとも言うべき高校留学生受け入れプログラムにいち早く参入したのがラングレーなんです。お金、お金、お金って。教育予算不足、荒れていた地域などの問題解決のために、ものすごい荒れてましたし、今も荒れてますよ。殺人事件がめちゃくちゃ多いところです。授業料獲得競争に乗り出したわけなんです。その当時、私の仕事の都合上ラングレーを訪ねることがありました。日本人を受け入れるわよと威勢よく始まりまして年配の白人男性が留学プログラムのボスジーンという人だったと思いますそれからナンバー2が中年の白人女性シルビアという人です。エージェントや日本の親からメールや電話が来ても必ず数日待たせるのよすぐに返事なんかしないわよ私にはそんな簡単に連絡取れないと思わせないとパワーが保てないからねとのうのうと言い放ったのを覚えていますそして授業料収入にホクホクしてラングレ地域全体が留学生の授業料がないとやっていけないという異常な事態に陥りましたもう数年の間にですでとにかく誰でもいいから連れてこいというふうに日本人エージェントを囲い込んでいった経緯の詳細を記したのが留学生ことという本です。一応今はもう出版終わってると思うんですけどもしかしたらどこかで手に入るかもしれませんので興味のある方は試してみてください。ラングレーを一言で言うとお金のない白人たちが1990年代にドドッと住み着いて。ちょうどバンクーバーのうちの値段が上がり始めた時代です。その時に住宅の値段、安っちい住宅ですけど、値段がバンクーバーなどよりも破格に安かったというのが理由です。それを見越して安っちいタウンハウスが森や野原を切り崩してどんどんおもちゃのように立ち並び、今では全く切相のないごちゃごちゃした低所得層の白人の住む、あるいは移民の住む吐き溜めのような街になりました。その分荒れてまして本当に若い高校生同士の喧嘩殺人それからギャングもうありとあらゆる事件がラングレーで起こってます多民族のカナダの中でも珍しいぐらい白人人口が多いのはその低所得層の白人がどどっとなだれ込んだせいですそういうモデルでできた町ですそのの低所得層のカップルはもちろん共働き、ちょうど年齢的に10代になろうとする子どもがワンサカ・ラングレーに引っ越してきましたギャング問題や高校生間の暴力などで悪名高いウォーナット・グローブ・セカンダリ・スクールなどが慌てて新しい高校として作られました街の中心部にあるラングレーセカンダリーでは、地元高校生ギャングがしょっちゅう揉め事を起こして、ドライブバイシューティングもありましたよ。郊外のアルドラグローブセカンダリーは、いやー、出来の悪い高校留学生のたまり場にしてしまいましたね。日本で箸にも棒にもかからず、親が日本から外に出した高校生が、やっぱりカナダでも箸にも棒にもかからず、勉強もせず、将来もなくゴロゴロしています。あラハングレー留学生プログラムの最初のボスの例の白人のおっさんこんなこと言ってましたよ「授業料収入がすごいんだウェストバンクーバーになんか負けるな」って当時のウェストバンクーバーにも偉そうな白人のハゲたおっさんがボスでそこの留学プログラムが必死で日本人を勧誘していて。うちには200人日本人がいるんだよと豪語していたのを覚えています。1996年頃のことです。何人入れていくら儲けたが普通の会話でした。ラングレーの最初のボスが引退し、次に雇われたのが韓国人女性。引退というよりもガンにかかったのかな、あの人は。まあ、とにかく、韓国人女性、すごいのが来ました。とにかく、入学させる留学生の質なんかどうでもいい。人数だけ集めろって。まあ、それが彼女が雇われた一番の理由だったんですけどね。だからもう、それだけに集中していきました。あまりの汚さにたまりかねて、私も多少関わってましたから、ラングレーのことをホームページで発信し始めました。ここはおかしいんじゃないかって。そうすると、ある日、その韓国人に呼び出されて、こう言われました。あなたのホームページを訳したわ。日本の親に本当のことなんか言ってどうするの生徒を連れてきたらあなた儲かるでしょそれでいいんじゃないの<笑>言葉出ませんでしたね。で、それでもいやおかしいです。この学区が日本人留学生を扱ってるやり方は全く納得できません。と詰め寄ったら今度は副教育長が出てきましてね日本って一体どこみたいな知識しかない人でしたけどその人がこれ以上ラングレーのことを悪く書くと訴えるからと脅してきましたよやめませんでしたけどご存知のように実際にひどい目にあった留学生地元のホスト地元のホストからも学区への不満がすごい多かったですいっぱいお話聞きました日本の親からの必死の相談もいろいろ入ってきましたそれをそのままラングレーに持って行っても誰も聞いてくれません見てもくれませんでした留学生が悪いからの一点張りですでそれを日本の親に伝えようとしたら「訴える」って口封じしようとしましたこれがラングレーです全く変わらないなこの学区はとため息ついた出来事がちょうどパンデミック直前に起こりましたそれまでにもわっせわっせと誰でもいいから日本人高校留学生を切相もなく受け入れて通知表にも2と1だけであっても不登校であろうがああどんなに素行が悪かろうがみんな入れて授業料踏んだくって気に食わなくなると何か理由をつけて大学強制帰国という唖然とする留学生受け入れモデルを始めたのもここラングレーです。今、伝染してますね、いろんな地域にこれが、あそんなずるい、そんなそんなおいしい話があるんだってあの、同じようなモデル取り入れた高校留学生のを受け入れてる学区、たくさんありますよ、気をつけてください、特に BC に多いですよ。そんなことも知らず、エージェントの口車に乗って、真面目な気持ちでラングレーに留学してしまった日本人高校生は、本当に気の毒だと思います。パンデミック前の秋のある日一通のメールが届きました日本人のお母さんから「息子がラングレーに高校留学しています何か問題があったらしくすぐにカナダに来い」って呼び出されて日本から飛んできましたというものですまたラングレーが一人の日本人高校生の一生を台無しにしようとしてるとすぐに直接お会いすることにしましたラングレーにある落ち着きのないウィローブルックモールというショッピングモールのフードコートでお会いしたのは小柄で控えめな日本女性でした。ラングレー留学プログラムに呼び出され日本から急遽飛んできたお母さんです。留学中の子供はすでにホストから放り出され親子はラングレーの寂しいモテルに避難していました。個人的なものを含みますので内容は端折りますが、ラングレーからの扱いは目を覆うばかりにひどかったです。母親はラングレー側から責められ続け、それもホームステイコーディネーターと称する若い女性だけが窓口、通っていた高校の校長も留学カウンセラーも全く関与なし、日本人エージェントにも、オタクの子供が悪い、私も顔に泥塗られたって責められて、呆然とししたた精神状況でした相棒のロバートと一緒に話を聞き一緒に涙し本当ですよこれまでの成り行きからやっぱりこんなところに置いておけないこのまま日本に連れて帰るという結論になりましたその決定をラングレーに伝えた途端元ホストから賠償金払えエージェントからもホストにお金を持って謝りに行けここからは無言教育委員会も無言。問題が起こったのがちょうど10月で、すでに新学期始まってかなり経過していましたので、授業料リファンド期限が過ぎていました。だから、黙って帰らせよう。授業料丸儲けだから。という態度だったなと思いました。10月になってから放り出すと学区への損失ないです。リファンドもしなくてよくなりますから。エージェントもリベート丸儲けです。そのまま入ってきます。余談ですが、留学開始後約1ヶ月ほどしてから急に周りの態度が変わって帰国させられたという方いませんかやはり同じくリファンド時期を過ぎたので、よし、こいつそこが悪すぎるんで何か理由つけて帰国させろ、だった可能性も高いですよ。さて、ラングレーの話に戻ります。冷たいなぁと腹が立って煮えくり返りそうでしたそのお母さんが一言ロバートにこう言いましたお会いできて本当に嬉しかったですカナダで出会った初めての優しい白人でしたゼックしました同時にその一言こそがラングレーを 100% 正確に形容していたと思います金払え謝れコーラスのようなメールが帰国前の母親を怯えさせていることに腹を立てて、ロバートがこんなメールをラングレー学区、高校の校長、ホームステイコーディネーター、そしてエージェントに送りました。今後のコミュニケーションは私が代理で行います。私を通してください。<笑>カナダ地元の白人男性が、しかも高いレベルのプロフェッショナルなメールが書ける男性が、真剣に関与してきたと察知した瞬間、嫌がらせはピタッて止まりました。日本人別詞ですかね、このラングレーは。これも汚いラングレーを正確に表しています。ラングレー側の留学生の扱いは到底納得できるものではないですね。他の学区もまあどんぐりの背比べですけど、もともとの方針が非常に悪質だと感じるのがラングレーです。そのことで BC 州政府に訴えたこともあるんですよ。結局、正式回答が来たのはオンブズマンのおかげなんですけど、まあカナダの少しの良識かなと思います。回答にはこうありました。高校留学している親子の皆さん。これからさせようとしている親子の皆さん、よく聞いてください。カナダ BC 州の政府には、自分の意思で学費を払い、カナダの高校に来る留学生を守る義務はない。テナントの権利は州で保護されているが、ホームステイはテナントとは認めない。したがってステイしている留学生には、カナダ BC 州では何の権利もない。これが高校留学の実態です。ラングレーならずともどの学区でも同じです。どの州でも同じです。そこに目をつけてどんどん始まったのがカナダ高校留学プログラムであることをお忘れなく。やってくる高校生は将来のある大切な未成年ではなく授業料ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリー、ナンバー2221なんですよ。そういうい認識です日本の親の顔など全く見えてません日本でどうせ出来の悪いことをカナダに面倒見させようとしているんだという認識しかないですエージェントは一体どんなコミュニケーションを取ってるんでしょうねカナダ政府も守る気も責任もない未成年が日々を過ごすホストタクでも留学生には権利がないこれがカナダ高校留学です今日は特にラングレーについてお話ししましたが、これまで話した学区だけでもなく、どこの学区に行ったとしても、こんな差別的環境が待っているのが高校留学であることをよく認識してくださいね。賢明な日本の親の皆さん。高校留学はしないこと。留学は日本で高い高い能力をつけて、大学から。いっぱい準備して、大学から来てください。大学留学準備にしてはかなりのヘルプも提供してますので是非ご相談ください。さあカナダには大学からいらっしゃい。